0: Alô, alô, planeta Terra chamando! Alô, alô, planeta Terra chamando! Ei, calma assim, pera lá, o que, que tá acontecendo? Quem tá falando?
1: Oi, tudo bem? Quer é claro? Quantos anos? Fala de onde? Qual o seu nome?
0: Diretamente do milênio passado, aqui é o Mileniados, onde tudo pode acontecer. Bola Jogo Rápido, eu sou a Marina e eu ficava entrando e saindo do MSN pra me verem entrar. Eu sou
2: a Ciana, tô de boa e tô esperando a meia-noite pra conectar na internet. Olá,
3: eu sou o Thiago, Jacu, e o que as pessoas faziam pra passar vergonha antes da internet?
1: Olá, galera, aqui quem fala é o Josenaldo e... e, oh, e oh, essa foi a minha imitação <risos> de jumento <risos> ah, velho.
3: me do Zacarias Isso
0: é Depois dessa apresentação bem louca, acho que vocês entenderam a gente vai falar um pouquinho da internet e como que era esperar até meia-noite da sexta-feira pra conectar ou mesmo sábado depois das duas. A vida não era fácil, gente, pra enviar um e-mail, mas é, primeiro vamos pros e-mails, pros comentários. Oi gente, tudo bem? Aqui é o Senta que Lá Vem História Que é a nossa sessão de comentários dos mileniados é, A gente vai fazer o primeiro programa de comentários hoje No episódio 3 Eu sou a Marina eu sou a host
1: Fala galera, aqui é o John, também conhecido como José Naldo. Sou co-host do mileniados estamos aqui para agradecer a quem participa do nosso programa Através da nossa sessão de comentários Ou mandando e-mail Se vocês quiserem, podem nos mandar e-mail no contato mileniados.com.br e também participar do site na sessão de comentários Aproveita também para seguir o nosso perfil no Instagram, no Facebook e no Twitter Os links estão no post
0: Aproveita e segue a gente também Arroba Ribeiro E...
1: Arroba Reverso no Twitter
0: é, Nossos links, todos nas nossas redes sociais para acompanhar a gente, para saber quando sai o programa tá todos no site, é só dar uma olhadinha, tá gente? Então vamos começar primeiro, no primeiro episódio Nosso primeiro episódio foi sobre podcast A gente fez um Inception de podcast cast. Quem participou desse episódio fui eu, Marina, o John, que tá aqui comigo, a Ciana e o nosso amigo CG. Nós tivemos alguns comentários que são de pessoas que fazem parte agora dos mileniados, que são mileniados, que é o Thiago Jacu, grande beijo, Thiago, que foi o primeiro a comentar, primeirinho. É a Isa, a Denoni, que vai fazer muitos textos legais pra gente, também vai participar do cast, pode ter certeza. E o Gustavo, que também tá próximo de, de um, de um cast dele sair, que ele vai falar um pouquinho também da vida dele. Eu vou deixar essas pessoas de suspense, porque no, nos casts elas vão falar um pouquinho melhor sobre o que elas são, o que elas fazem e por que, que elas vão participar, né? Aí fica também de suspense pros próximos episódios. E que mais, John? Quem mais que comentou com a gente aqui no primeiro episódio?
1: Então, nós temos um comentário aqui, Marina do Tiago Augusto Silva. Ele comentou, salve, salve mileniados, tudo bem? Acabei de ouvir aqui o primeiro programa de vocês e desejar vida longa aos mileniados. Grande abraço, Tiago. Um grande abraço pra você, brother. E aproveite aí, já temos o segundo e tá saindo agora o terceiro e daqui a pouco já tá saindo o quarto,
0: tá? O Thiago comentou no segundo a gente vai voltar pra ele daqui a pouco, que a gente vai fazer a leitura dos dois. Ele também tem um que um, ele vive ajudando a gente, vive compartilhando, um beijo enorme, Thiago que vive ajudando a gente a compartilhar no, no Twitter e ele também tem um podcast dele que chama Aperto Ré, que eu ainda não ouvi porque eu tô cheia de cast pra ouvir e tava no final de período de semestre da faculdade. Agora eu vou botar na listinha e tenha certeza que eu vou ouvir e vou lá comentar também, retribuir o favor, tá? É, eu vou ler aqui mais um comentário, John, que é do Lucas Rampin, eu conheço o Lucas, um grande beijo pra ele, toda a galera do Expresso Café, que eu, como eu sou uma host muito cedinha, eu vivo dando minhas voltinhas na podosfera, só me chamar, gente, que eu vou, Você manda um direct no Twitter, pode falar comigo que eu vou participar mesmo, tendo horário eu vou. E o Lucas Rampin, ele mandou aqui, parabéns pelo início, Marina, obrigada, gente só acho que você esqueceu de falar do melhor podcast que você escuta, o Expresso Café. <risos> é Muito sucesso para vocês. E realmente é um podcast muito legal, gente, eu recomendo. Eu participei do episódio, se eu não me engano, número 7, sobre mudanças. E que eu acho que vocês podem lá dar uma olhadinha para saber um pouquinho mais disso.
1: Beleza, Marina, beleza. Aproveitando aqui, vamos falar também aqui... Do comentário deixado pelo Garcia Olá, Millennial Casters. Olha, já ganhamos um nome bonito Millennial Casters. <risos> que bom início, sim? Espero que continue com o projeto Vocês têm muita energia e muita paixão pela mídia Foi bom ouvir a interação de vocês Tinha alguma coisa, um plástico, um papel no microfone da Frost A Frost resfriada E talvez a trilha poderia estar menos marcante Uma vírgula sonora será bem-vinda No demais, tudo atraente Garcia, até esse ponto aqui, cara, realmente a gente teve alguns problemas com o som da nossa rush no primeiro episódio. Perdão, hein, gente? Mas graças a Deus a gente já resolveu esse problema, certo? E não haverá mais, eu espero, problemas com isso. E quanto à questão da trilha, cara, a gente fez um assim achamos um pouco a trilha no segundo episódio, tá? Espero que já tenha sido uma experiência melhor para vocês. A gente tá ouvindo esses feedbacks, cara, são muito bons. Muito obrigado por eles, certo? Eu agradeço muito, porque assim, é com esse tipo de feedback que a gente vai conseguir melhorar o nosso podcast. E continuando, sobre o episódio, no começo fiquei... Confuso. Eu imagino milênios trazendo coisas novas. E o episódio foi descorrido com podcasts, como direi, clássicos. Então, imagino que vocês traíram novidades que estão escutando, ou, epi ou esse episódio foi uma introdução, algo para explicar a identidade de vocês como consumidores. E nos próximos, vocês falarão sobre os mais diversos assuntos. Eu acompanho algumas dezenas, e se todos forem mensais, ainda terei podcast todos os dias. Existe um universo fora da porosfera, acredite. E. Até por isso, estou aqui esperando novos episódios de vocês. Abraços e sucesso! Cara, muito obrigado pela mensagem, tá? Sobre a questão que você falou aí de esperar que nós possamos trazer novidades. Nós vamos sim trazer novidades. Mas como nós estamos falando muito sobre a voz da nossa geração, nós vamos também falar um pouco sobre nostalgia. Vamos falar sobre o passado da geração X, certo? Sobre quem somos, o que nós ouvimos, o que nos formou. E vamos comentar também... É, digamos assim, as atualidades E as novidades, de acordo com a visão Da nossa geração, ok? Então, muito obrigado, Garcia, um abração
0: É, a gente vai é, ter outros episódios Que ficou muito, muito podcast Que ficou de fora dessa leva Que a gente fez o primeiro, que a ideia era Realmente apresentar e tentar De alguma forma levar O, a, o conceito de podcast, pra quem não conhecia Podcast, então o primeiro Foi é, a pensar assim Ah, minha, minha mãe Ou alguém que a gente não, conhe não conhece se queira ouvir aquilo, é, o que seria, né? Então, o primeiro podcast era meio uma explicação mesmo, uma ambientalização. Vai ter outros, né, John? A gente deve discutir isso, de ter uma sequência sobre é, podcast, apresentar mais. E com outros integrantes do Mileniados que ouvem diferentes tipos de podcast, que somos uma galera que a gente tá apaixonada e sempre tá aceitando recomendações. Então, a gente realmente vai trazer mais podcast novos e antigos. A gente vai sempre trazer, é, mas a ideia principal mesmo era dar uma metalizada. Vai ter um cast que a gente tá planejando e esse vai ser bem redondinho, ele ia ser o primeiro, mas a gente acabou é, jogando ele pra frente pra ele tá melhor, bem mais trabalhado, que a gente vai falar sobre geração, a gente vai explicar o que que é os millennials e a nossa proposta. Dá pra entender que a gente tá falando, mas a gente vai aprofundar um pouquinho mais pra frente. Né, John?
1: Ah, com certeza, vamos aprofundar sim, tá? Então, então, Marina, hum. dá uma lida aí no Rafael, Afonso.
0: Vou dar uma lida no Rafael. Rafael também ele é do Expresso Café, que eu te falei que eu participei. É, ele colocou aqui pra gente, eu conheci podcast por acaso. Eu e meu amigo Atila tivemos uma grande ideia em 2009. Por que não gravamos nossas conversas e jogamos na internet? Nos perguntamos. Então fomos procurar o que é e descobrimos o podcast. Parabéns para mim, tive uma grande ideia há alguns anos atrasados. É, então, na época mesmo, gravamos dois programas mas todos eles bem ruins e que se perderam no tempo. É, a gente entende isso. <risos> Tanto é que nosso primeiro foi meu áudio. Ficou horrível, mas tá melhor, gente. É, de qualquer forma, só depois disso fui ouvir os gigantes de podcasts brasileiros. Nerdcast e Rapadura Cast. Confesso achar os dois chatos hoje em dia e não escuto nenhum deles há anos. Hoje dou preferência para assuntos igual... igualmente ao CG. Escuto bastante o Anticast e é de longe meu favorito. É, mas queria dar uns salvos pros podcasts anões. O INE isso não existe sobre assuntos sobrenaturais pegada similar ao do mundo freak pelo que entendi no programa ou oh, ou oh, vi vikings ou oh, vikings ou oh, me ajuda aqui John ou oh,
1: ou oh, vikings ou oh, vikings ou oh, oh, vikings. Oh,
0: vikings isso mostrar que no inglês
1: no inglês do Nordeste
0: é, <risos> é um podcast sobre assuntos nerds, esses são para os saudosistas netcast antigo. Antigo é, para os podcasts de médio o PQPcast do PQ para o PQP <risos> feito por elas, podcast dedicado e retratado ao trabalho de diretores de cinema de mulheres legal isso, hein? E o grande Osmose, que infelizmente está parado, mas deve voltar obrigadão é, Rafael por ter comentado por ter interagido né, sobre o assunto e mais algum detalhe sobre esse programa, John?
1: Ele falou aí sobre o podcast para as meninas, o Feito Por Elas. Eu acabei de lembrar, um podcast muito bom, que eu escutei um episódio uma, e gostei muito. Entrou para minha lista. É o pod programar. É um, um podcast.
0: Eu ouvi esse também, mas eu, eu não ouvi, né? Eu, eu sei dele.
1: Não, um podcast muito bacana, entendeu? Feito assim, sobre programação e feito por meninas. Que, assim, muito legal a proposta desse podcast. Eles têm, por exemplo, episódios sobre mães na TI, sobre síndromes do impostor, né? Assim E tem também, por exemplo, episódios mais técnicos, sistema de controle de gestão, framework, JavaScript. Cara, um podcast muito muito legal, tá sendo muito bem feitinho, tá? E que, assim, já entrou pra minha fila também, minha lista. Pode programar, pode ver aí, galera. É,
0: eu vou, eu vou puxar já pro segundo episódio, porque se a gente for falar sobre mais podcasts, a gente tem um podcast inteiro nessa sessão de recados.
1: A gente grava outro
0: podcast. É. <risos> a paixão é grande. Então, a gente tá aqui, eu abri aqui o segundo episódio. No segundo episódio, a gente falou sobre top 5 de TV dos anos 80 e 90. A qualidade do meu áudio dessa melhorou. Ui! né? Graças a Deus, mas dá Deus não. Nossa, a qualidade do cast melhorou nesse. Yay!
1: Obrigado de me chamar de Deus,
0: <risos> né? Obrigada ao Deus mas editor. Não é
1: pra... <risos> mas não é para tanto.
0: Não é. E aí, esse a gente, a gente tem menos comentários nesse, ó. Mas a gente teve vários feedbacks nas nossas redes sociais, que é @mileniado ou mesmo diretamente pra gente, que é Ribeiro. e reverso É isso, né?
1: <risos> isso.
0: Então, quem quiser falar direto com a gente, tem no post de novo. John, lê pra gente aí um comentário do Garcia de novo, marcando presença.
1: Agora ele chamou a gente de Melenial Castas.
0: <risos> um errinho de, portu... de digitação, vai. Um erro de digitação. Uh...
1: Eu não sei se é um apelido novo que ele vai que é dar pra gente O próximo vai ser Milênia... Molênia Alquestras, não sei <risos> Mas vamos lá Olá, Milênia Alquestras A edição e a captação deste está ótima Parabéns uh, Valeu yeah. Sobre o episódio, que memórias, hein? Destaque pro Clube do Bolinha Não só por ser uma versão bicheira do Chacrinha E não só por utilizar frases como Sucesso cariado na boca do povo Para um Brasil de audiência Um oferecimento a Lisabel Vai, Bel, a Lisa Oh, nossa Senhora! Nada disso é mais relevante do que passar antes do Topo Gijo. Cara, eu não lembrava do Topo Gijo, velho. É, aí. a gente não falou. Lembrei Topo agora. Gijo. Esperando muito o de novelas e o de séries para relembrar clássicos como Super Vicky, Murphy Brown e por que não Park Lewis. Abraços e sucesso Cara Garcia Eu vou te falar né? É verdade a gente, a gente Quando a gente for fazer O de séries Cara Essas séries dessa época Eu não lembro nada Porque pra mim séries A minha vida de séries Começou a partir de Lost Depois de Lost Que o conceito de séries Surgiu na minha cabeça Que isso
0: John que... Punk levado Nossa. da breca
1: Não Ah tá bom Vai ter Punk levado da breca E talvez MacGyver É MacGyver é a única série que me marcou dessa época.
0: Aquele, aquele do carro também, que o carro conversava... Nossa, esqueci o nome.
1: Eu acho que era Super Máquina, mas super eu não lembro máquina, muito. Super Máquina, Super Máquina. Eu sei da existência dele, mas eu não lembro, sabe? <risos> não marcou tanto assim, entendeu? Porque eu só parei pra prestar atenção realmente em séries após Lost, que é aí que série marcou na TV. Mas a gente vai tentar, com certeza, a memória dos outros participantes. Vai trazer muito conteúdo essa Vai ser melhor que a é nossa. Época. É, porque a minha memória, meu amigo, sinceramente, é um desgraça. <risos> Bom, eu tenho que tomar... Eu tinha que tomar meu remédio pra memória, mas eu esqueci onde eu botei. É, te
0: entendo. <risos> então eu vou passar pro próximo aqui, que é de novo o Thiago do Aperto Rec, que ele manda um salve-salve jovenzinhos e jovenzinhas do mileniados. É, obrigada pelos jovenzinhos, né, John? É, a gente ficou cinco anos mais novos aqui. <risos> é.
1: eu, eu até suspiro, Não, eu suspiro. diante desse elogio.
0: <risos> é, caramba, nesse programa eu viajei muito com vocês nos desenhos animados e quero também deixar meu top 5. <risos> Vamos lá, é, Pode deixar, gente. para até pra frente, quem, quem não deixou, pode deixar. É, em quinto lugar, tem o Tom e Jerry e os filhos do Tom e do Jerry, que também são muito bons. No quarto, ele colocou o Fantástico Mundo de Bob. Adorava. É, que também viajava nele. Também é verdade que em toda a família existe um Tio Ted. Quem, não, quem nunca, né? É, em terceiro, ele coloca As Aventuras de Tintim, segundo Caverna do Dragão, em primeiro Simpsons. Pra mim, o Simpsons é mais, mais recente, minha memória de Simpsons, mas...
1: Aí que tá, Marina. A gente considera o Simpsons recente porque até hoje, teve vem né? lançando episódio, verdade. mas o Simpsons tem mais de 20 anos já. Verdade, verdade. Eu, se eu não me engano, acho que são 23 ou é 24 anos. É mais, eu
0: acho que lançaram aquele filme com 25, se eu não me engano.
1: Pois é, tem tenho que ver isso aí, mas eu sei que Simpsons é muito antigo, então assim é porque como ele continua lançando episódios novos, a gente não tem no momento a memória dos Simpsons como tão antigo, mas realmente, eu lembro que Simpsons durante muitos anos foi um dos meus desenhos favoritos.
0: Sim, ele continua aqui. É, escolhi estes, mas a lista vai muito além. Sobre os programas de TV, eu lembro de vários da minha infância mas alguns que marcaram como meu pé de laranja lima, que passava na TV Cultura é, gostava de assistir Gloob Gloob quase todos os programas desse canal e sobre os apresentadores Fica aqui minha homenagem ao Gerson Apresentador do programa X-Tudo Nossa, é verdade, hein é, Sérgio Malandro era uma loucura Também torcia para ninguém acertar Só para ver o desespero da criança correndo Quando saía o gorila correndo Ou ao qualquer, ao qualquer outro monstro é, Era muito engraçado Xuxa dispensa comentários Tosco também era o programa da Mara Maravilha Na TV, no, na SBT E o que dizer do programa Fantasia Da SBT É em pensar que o o Bach foi apresentador desse programa no início da sua carreira da televisão. Mas, se pensar assim, o SPT tem muito disso, é, de trazer apresentadores novos e, de repente, os caras crescem e seguem outras linhas de comunicação. Enfim, se vale uma sugestão, fica a dica para fazer um programa só falando de televisão e programas que fizeram parte. Vai ser bem engraçado e bacana também. É Bom, por isso... Por hoje é só. Um grande abraço a todos e até o próximo Mileniados. É, a gente pensou nisso também. Depois que a gente viu que, que o programa ficou extenso, né, John? A gente devia ter cortado em desenhos mesmo. Mas... É, é isso aí. A gente ainda vai rever esse tópico de programa de TV.
1: Eu ainda tô assustado aqui com uma coisa. Hum. O Bach foi apresentador do Fantasia. Foi. <risos> Caralho, eu não acredito nisso. O Bach apresentador do Fantasia.
0: Pois é. Posso te jogar uma? Agora você fica com esse baque e vamos pro episódio. <risos>
1: Eu vou te jogar de volta. Quem é baque? <risos> Eu também não sei. <risos> <risos> então, galera, vamos pro nosso episódio. Um abraço e até daqui a pouco. Até,
0: gente. Tchau. Para contextualizar um pouquinho, vamos falar sobre o surgimento da internet, que a primeira ideia de internet não era para enviar memes, gente, choquem, para reclamar da vida no Twitter ou arrumar discussão com sua família inteira no Facebook. A internet ela teve origem na Guerra Fria e ela tinha como ideia principal compartilhar informações, gerar um acesso livre entre professores e pesquisadores ao longo do mundo. A ideia era que o conhecimento não fosse perdido. Então, eu queria criar uma grande rede que passasse isso tudo e com todo mundo poderia acessar.
1: A internet, ela foi criada pelo DARPA, o Departamento de Defesa norte-americano. Ela foi criada pelos militares no mundo em que a comunicação era essencial para guerra, certo? Ela assim, no começo, ela foi criada para isso, para comunicações militares. Mas logo viu o potencial de incluir as universidades. Dentro dessa rede A ideia da internet é que ela fosse é, Criada de uma forma tal Que se alguma coisa acontecesse num pedaço da rede, numa cidade, uma bomba explodisse, por exemplo, a internet continuasse de pé, certo? Que ela continuasse funcionando, não importa quais computadores estivessem ligados.
0: Isso mesmo. E aí a gente vê em setembro de 93, março de 94, mais ou menos, no meus minhas fontes de pesquisa, que a rede que até então era dedicada à pesquisa acadêmica, ela foi aberta a todo mundo. E era uma rede muito frouxa, que ela não tinha, não era, ninguém era dono dela, ninguém tinha como mandar era de acesso aberto e permitindo que agências de comunicação pudessem fazer o que quisesse ali, basicamente.
3: Qual é a...
0: E aí, a gente vem pro nosso cenário atual, né? Desse pulo enorme que a gente viu da, da internet com fins militares pra depois. É, nesse meio termo, a gente viveu essa internet nascendo. <risos> Talvez muitos não saibam o que é isso. Mas, quando a internet chegou pra mim, por exemplo, era muito cara e lenta. É, a gente brincou aqui no, na abertura que a gente tinha que esperar até meia noite pra conectar porque era por pulso a discagem no, no telefone e quando você se conectava na internet, ninguém conseguia ligar na sua casa, numa época que não tinha celular então, gente, o que vocês cê, falam sobre isso, né? Sobre a internet, como que era conectar à meia-noite? Como que foi o contato de vocês com isso?
1: Pra contextualizar o pessoal, do porquê que a gente conectava à meia-noite. Isso, bem Naquela é. época, a gente não tinha praticamente celular, telefone celular. Todo mundo só tinha telefone fixo. O telefone fixo, a contagem dele era por pulsos. Você ligava, era um pulso. A cada dois ou três minutos, cobrava-se um novo pulso. Havia uma nova cobrança. Só que, da meia-noite até Seis da manhã cobrava-se apenas um pulso por ligação, não importa qual fosse a duração da ligação. E nos sábados à tarde e domingo, o dia inteiro era somente um pulso. E a internet nessa época, gente, a gente conectava pelo modem, a gente um aparelhinho que era conectado na linha telefônica, certo? Então, o que, que acontece? Esse modem ele transformava o sinal digital do computador no sinal analógico que podia trafegar na linha telefônica. Então, esse aparelho que hoje a gente já tem é bem diferente. A gente praticamente não usa mais Ele fazia isso Ou seja, era uma ligação telefônica Que o seu computador fazia pra um outro computador pra poder se conectar na internet. Então é por isso que a gente só conectava após a meia-noite, porque se você conectasse antes da meia-noite, cara, o valor da ligação era, assim, absurdo, sabe? você passasse o dia inteiro de semana conectado, no final do mês, assim, a sua conta, ela, ela chegava, não era num envelope bonitinho, ela chegava numa caixa. <risos> sabe? Ela, hum. ela vinha com pessoas um
3: cuidando da sua... Que nessa época, a linha também não era uma coisa que qualquer um tinha acesso. Ela tinha que ser comprada. E pouco Poucas pessoas nessa época tinham acesso a essa como Tinha que entrar em filas, tinha consórcios para telefonia. A pessoa esperava até um ano ou dois para conseguir sua linha de telefone nessa época. E era uma coisa que se passava de pai para filho. Porque cê, se você perdesse seu parente, que era o dono da, da linha, você vendia ela pro próximo. Não era uma coisa com acesso tão fácil igual a gente tem hoje.
0: Sim, era quase uma herança, <risos> né? E, e aí nesse, nesse, nessa ideia que a gente vê hoje, a internet tão aberta, todo mundo hoje tem um, um, um smartphone, talvez. Vez com acesso à internet que pode pesquisar alguma coisa. Antigamente não tinha às vezes nem o, a linha telefônica para possibilitar essa essa, disca, essa internet de escada, né, que a gente fala.
3: Se eu não me engano, hoje a gente tem dois celulares por pessoa no Brasil. É muita é. coisa com um acesso é, não... muito fácil.
0: Sim, e a, a internet, a gente tem wi-fi na rua, pelo menos aqui em Uberlândia, que é onde todo mundo do que está residindo atualmente, a, tem em praças ou em alguns ônibus Tem a disponibilidade de se, se acessar a internet De maneira gratuita Por cadastro, etc Então isso facilita muito E a realidade é totalmente diferente De que era tão restritiva Pra hoje que é acesso a todo mundo Qualquer pessoa Qual
1: é a Gente, vamos fazer uma timeline aqui, vamos lá. Eu quero ver o seguinte, quando cada um aqui acessou a internet pela primeira vez. Minha primeira vez acessou a internet foi no ano de 99. Me... E você?
0: Peraí que eu preciso fazer as contas aqui. Em Qual ano?
1: <risos> 99.
3: Ah não, acessei bem antes disso, cara. Provável. O meu primeiro computador foi um 486. Se eu não me engano, no começo, no final pro começo dos anos 90, com internet discadona e tudo, era muito precário, aquele modem barulhento pra caramba. Mas eu lembro que na época, foi o primeiro computador no bairro que eu morava. O pessoal saía das casas onde eles estavam pra ir na minha casa ver o tal do computador não. e conhecer a tal da internet, cara.
2: Nossa, a casa era uma house.
3: <risos> não, não, não era nem lan house Nem existia o conceito de lan house não, na época sim, mas O pessoal a sua nem casa... sabia o que, que era um computador No bairro onde eu morava
2: Não, ok, sim. mas a sua casa era como se fosse uma lan house O pessoal ia pra saber De conhecer o que, que era a internet Sim, conhecer o
3: tal do computador legal. É como Isso. se fosse na época do meu pai, o primeiro vizinho ter a TV colorida deles.
0: Isso. É, 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 é eu acho que é exatamente essa comparação, sim, nossa, perfeito, Tiago, que a gente viu nascer, né, a gente tava ali, na nascendo junto com ela, né. Ciana, é, você, você lembra quantos anos, qual ano, né? Nossa, o primeiro contato que eu tive com
2: a internet, acredito que foi por volta de 99, 2000, na casa do meu tio, que é, eu ainda não tinha computador e tal, e a a gente vinha passar férias aqui em Uberlândia Não morava aqui em Uberlândia Mas todas as férias eram em Uberlândia Então a gente ficava doido Esperando chegar, né, o final de semana Sexta-feira, pra usar um pouquinho Porque também eles não deixavam Usar por muito tempo Mas acredito que foi por é, 99, 2000, foi quando uhum. eu tive O primeiro contato com a internet No medo, né, também
0: Eu não sei se vocês tiveram a mesma experiência que eu Mas eu também, é, foi nessa época é, Eu não tinha computador em casa meu pai tinha um, um escritório e a gente ia eu e meu irmão ficar revezando a coisa mais idiota do mundo. E aí eu e o Pedro no final de semana e ficava preso dentro do escritório dele pra mexer na internet. Só que não tinha muita coisa pra se fazer na internet. Porque. <risos> Vé, não, é era verdade. Porque. O que, 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 que tinha? Tinha o site do Pudim. Todo mundo conhece o site do Pudim.
3: <risos> o famoso site do Pudim. O
0: <risos> é, que mais? O fluxo da internet era muito baixo. Baixo, é, eu lembro que eu conectava e meu pai pedia assim: atualiza o meu outlook. A gente tinha que abrir o outlook e selecionar pra que ele fizesse o envio ou o recebimento de e-mail. E demorava, ficava um tempão, às vezes uma, duas horas, só pra fazer o download de alguns e-mails, que era. Que era lentidão absurda. E aí eu lembro também que aí o meu irmão apareceu com, com o emule, né? Pra fazer o download de. Nossa, de meu. música, né? E... De
3: casar, Limeware. Casar, nossa.
0: E não, e era assim, você colocava e roubava toda a banda, obviamente, porque não tinha nada, né? E um download de uma música, às vezes, demorava dois finais de semana, três finais de semana. Sim. <risos> é. Mas eu acredito Varela.
1: que
2: a, o acesso à internet foi, foi devagar ó, pra acontecer e a gente, quando teve esse acesso, logo de cara, a gente não tinha muito o que fazer porque ela não era tão difundida para residência, vamos falar assim. A uhum. internet, ela utilizada igual você vê no histórico, começou na guerra, foi por conta da guerra que começou a desenvolver mecanismos de comunicação de longa distância, então era mais trabalho, né? Só depois, vamos falar assim, 2000 para frente, que a gente pode considerar que a internet realmente chegou nas residências e passou Nossa, a ter o que fazer. Essa não.
3: conta que você deu, só para corrigir um erro, meu, a internet hum. quando eu conheci não foi na, no final de 90 no começo de 90, foi pra 96 é porque eu tenho uma lembrança que agora eu tô recobrando ela quando eu vi a primeira vez foi na universidade que meu pai fazia parte, não lá em casa lá em casa foi em 96 quando veio a residencial, foi pra 94 eu acho, 95 aí depois que eu fui ter contato de verdade com a internet antes disso foi na universidade que meu pai fazia parte, hum. se eu não me engano nessa época só em universidades que tinham, né? é sim, mas hospital oh, mais ou menos
1: a, inter, aqui no Brasil, a internet ela foi aberta para o público geral em 95. É foi é que a internet foi quando abriu no Brasil para as empresas e aí começou uma correria danada. Todo mundo querendo botar site na internet. Eu comecei a acessar a internet, eu tô lembrando aqui, não foi 99, não foi 98. Eu vou dizer para vocês que eu já tinha muita coisa para fazer na internet nessa época assim. <risos> É vocês que não tinham muita Criatividade ainda, porque Nessa época que eu entrei, tinha um troço Já que a gente já acessava muito Chamado Bate-Papo do UOL <risos> Eu comecei a acessar Em 2098 A primeira vez que eu acessei No Alan House, com os colegas do colégio Que me mostraram, né? E cara, esse negócio de Bate-Papo do UOL Rendeu uma história, danada tem um colega nosso Não, antes de você continuar Deixa eu perguntar, qual que era seu nick? Ih cara, eu não lembro, normalmente era Ariane alguma coisa Meu Deus, caralho, cara. podcast. eu sou de Áries, cara. Eu não, não sou Ah, muito menos criativo mal. Pra dizer. Ah, OK. O ah, primeiro assusto, nazista que
3: eu conheci, cara.
1: Caralho, pelo amor de Deus, Deus não Deus cara. Não, mas só Eu sou baiano, velho. Você percebe? Fez... Baiano, cara. Baiano nazista, não, pelo, Deus,
0: Deus. 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 Não, cara. pelo amor de mas, é, mas ariano, velho. Um... Até <risos> eu acho possível. Meu Deus. Você vê até a inocência do próprio Yankee,
1: né? Era ariano de Ares Porque isso atraía as meninas que gosta de Nick As meninas que tinham certa Atração por arianos Já, já viam em cima rapaz. Na
0: verdade, na hora que você falou ariano Eu pensei assim, será que era uma homenagem a ariano Suassuna, né? Tipo, sei lá Qual
3: é a série? <risos>
1: Teve um colega, nesse período, teve um colega que ele arrumou uma namorada Portugal, por esse bate-papo do UOL. Cara, isso deu um rebuliço no colégio quando a galera descobriu, que era novidade, né? E a gente, e todo mundo querendo saber quem era a menina, e aí apareceu foto dessa menina, eles trocavam foto pelo ICQ, e o cara ficou apaixonado, e as meninas estavam em cima dele, e ele não queria ficar com ninguém, porque ele só queria saber da mulher dele. O amigo dele começou a namorar a irmã da mulher dele, tudo pela internet, e nessa história maluca aí por meses namorando os dois, os dois caras com as duas meninas, certo? E aí aconteceu da menina, a namorada dele ficou doente, essa menina foi parar no hospital, daqui a pouco essa menina morreu, e foi um rebuliço danado com a morreu? família, e o cara ficou oh, meu, triste. Meu pois é. E no final, a gente descobriu que o amigo dele é que tava fingindo ser as duas <risos> meninas, e o cara era gay. Caramba. E fazia isso porque tava apaixonado por ele, e queria manter todo mundo longe meu dele. Meu Deus, véio, isso, véio. Deu um rep... Com essa galera descobriu a verdade disso, que esse menino que inventou essa história toda, é, assim eu presenciei isso de muito perto porque eu tava com a galera, eu te falar por pouco não deu morte viu?
3: Caramba. esse negócio não, mas... de inventar história não é muito legal, cara eu lembro no não começo é mesmo, do,
0: Thiago? do... não o é negócio muito do, legal? Do...
3: não, mas às vezes pode ser criminoso
1: mesmo <risos> <risos> no começo do chat
3: da wall, o meu irmão entrou no, no coisa, criou um nickname lá não lembro na época, e se passou por um traficante Traficante de drogas.
1: Nossa. Nossa.
3: Pode a onda, moleque. tinha o que? Uns 12 a tá, 13 anos. ele começou a vender, fingir que tava vendendo droga no, 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 no chat do Wall. Uma semana depois tá. chegou uma carta da Polícia Federal aqui em casa pedindo explicação. Caramba. Pensa numa tunda que um guri tomou, cara. Nossa que meu pai teve que assinar a carta, teve que lá dar explicação pra Polícia Federal do que, que tinha acontecido.
1: Nossa Senhora. Cara, se eu fosse seu pai, eu dava explicação pra Polícia, mas eu pedia pra Polícia vir <risos> pegar ele e levar na delegacia pra dar depoimento. Dá um sustinho. Pegar ele. De chegar, é, de chegar a Polícia na porta, levar no carro algemado, chegar lá o delegado botar pressão, sabe? Que é pra ele nunca mais pensar em fazer uma besteira dessa. Cara, enfia um olho de boneca no olho, filho. Pelo amor de Deus, mas não faz isso. Qual? Eu tô pressupondo
0: que possa ter gente ouvindo a gente que não saiba o que é o Bate-Papo A gente tá falando assim, Bate-Papo O que é o Bate-Papo É, Alguém pode definir? Não, não é o Tinder. Eu, não, vai, é
2: o Tinder
0: nos primórdios,
2: vai. Funcionou não, tão bem quanto, hein?
1: O <risos> Bate-Papo do All funciona muito bem, mas era o seguinte, galera. Era uma sala onde você entrava de Bate-Papo, você colocava o um nick, no, quase ninguém colocava o próprio nome, certo? E aí você conversava com todo mundo da sala. Se você quisesse, você tinha que conversar no privado com a pessoa você tinha que dizer que estava conversando com aquela pessoa senão você conversava com todo mundo a ideia era, você entra, começa a falar com a galera achou que é legal, começa a conversar com a pessoa, a partir dali você troca esse aqui, trocava outro mensageiro e-mail, e ia pra fora
0: porque a questão era, era um site que você colocava o nick e entrava não tinha um cadastro de nick se eu fosse lá e colocasse hoje, Marina, e amanhã eu colocasse Cassiana era o primeiro que dava, não, não tinha um é. cadastro, não era vinculado a um e-mail.
3: Gente, na verdade, vocês estão falando era aconteceu. Na verdade, ainda existe o chat do Wall e é tão popular quanto era antigamente, viu? Não é mais não, Thiago. O público é que mudou. Ah, ótimo. Mas o acesso às salas hoje continua basicamente o mesmo, de número de pessoas.
0: É, hoje tem um cadastro, né? Por exemplo, eu não posso lá entrar. Só se eu, eu consigo fazer um cadastro, vários pode. cadastros de é livre. Mas, na verdade, você mesmo, livre. qualquer pessoa pessoa uhum. consegue
2: acessar, sei lá, tem um número X de pessoas para entrar na sala, e você, é, você não sendo assinante da UOL, você pode entrar, né, se tiver naquele limite ali. Assinante pode entrar tendo 50, sei lá, 50 pessoas na sala, mas continua, eu acho, não pegando e-mail, nem
3: nada. É... Aqui, eu até testei aqui agora, acabei de entrar na sala da UOL aqui. Normal, Agora antigamente, gente pra dedéu, todas as salas uhum. pra praticamente lotadas e os nicks então. não mudaram nada.
1: <risos> é. Não mudaram. O problema é o seguinte, cara, é que antigamente todo mundo ia pro bate-papo do UOL, porque era o que tinha no Brasil pra você socializar. Eu acredito que foi a primeira rede social que a gente teve Sim. no Brasil. Só que depois do Orkut, cara, o Orkut matou o bate-papo do UOL. Não,
0: eu ma matei muito antes pra mim. É, você vê que a cada realidade é diferente, né? Eu não gostava do bate-papo do UOL porque era muito amplo, né? Eu tinha gente tudo do outro lado, porque você poderia entrar numa, numa sala sobre cinema. Aí tinha de todo mundo. Eu queria socializar com pessoas que eu conhecia, né? Ou talvez um círculo maior, né? Queria estar tá num momento ali, pô, talvez puxar assunto com um, um menininho bonitinho é, que eu achava, queria conversar, ou qualquer coisa assim. Então eu fiquei pouco no bate-papo e quando eu fui, quando eu estive no bate-papo, eu nunca usei meu nome e nunca era da cidade onde eu morava. Eu era de Odade e Inventava meio uma coisa Sempre se passava por outra pessoa Sempre se passava por outra pessoa, não sei porquê né? Porque eu com medo de alguém comum. me descobrir é. por quê né?
1: Eu, pelo contrário <risos> Eu sempre entrei no bate-papo da minha cidade certo Sempre assim, bate-papo da cidade de Tabuna Quando eu tava em Tabuna E de Ilhéus, quando eu tava em Ilhéus Sempre com algum nick que já denotasse de cara Que eu era homem e qual era a minha idade Normalmente era ariano e a minha idade <risos> Mas
3: eu, eu vou contar o porquê que você é diferente da Marina Porque você é homem sentar hum. no chat uhum. da Wall querendo alguma coisa a mais. É Aí eu verdade? ia procurar uhum. Vai, na filho. sua cidade pra ter o um comodismo, pra não ter que viajar, porque você é era um É verdade.
1: <risos> claro. Era o que eu queria, ué. E eu vou falar a verdade, cara. Chat da Wall foi uma fase muito boa da minha Olha vida, só... velho.
3: Qual é a série?
0: Mas aí, depois, pelo menos na minha cidade, logo depois dos bate papo do UOL, né? Teve o ICQ, mas eu não, não tive muito contato com o ICQ, eu confesso. É, meu irmão teve mais do que eu, ele é um pouquinho mais velho que eu. Vocês tiveram o ICQ também não, ou não? Eu acho que isso é com, com a irmãos
3: também. Eu bastante no ICQ, cara. Ah, eu tive. ICQ e IRC, né? Cara, é, então, é.
0: mas aí eu tive e mais o IRC. O IRC, aí a minha realidade de IRC foi bem legal, mas é, aí era o ICQ. CQ, só que isso que você precisava de um número pra se conectar com a pessoa específica, né? Então, se você não tivesse o contato prévio com a, com a pessoa, era bem difícil você conseguir isso. E. Mas aí o Mirk não, o WIC, né? Trouxe uma realidade diferente. Aí tinha. É, era o mesmo esquema do bate-papo do UOL, só que um. Com salas específicas, pelo menos mais restritas da cidade, do, do mais. mais do,
1: da região, né?
3: específicos, né, pra você entrar numa sala tinha os Sim. moderadores
1: isso, isso. É porque assim, tipo gente... O IRC, ele não era um site que nem o UOL. O IRC, né, o, ele era, como é que eu vou dizer canal. assim? Canal. Ele era um outro serviço de internet, como se fosse... Pra, como, por exemplo, a gente tem o e-mail, né, é um serviço. O www, que fornece páginas, é outro serviço. FTP, pra, que é para pegar arquivo, colocar arquivo em algum lugar, é outro serviço. O IRC era outro. E esse serviço, você precisava de um programa para acessar. Tinha alguns sites que disponibilizavam acesso a um canal de, de IRC, mas normalmente... A gente usava um programa uhum. para utilizar ele que é no, no, aqui no Brasil o mapa mais popular era o MIRC né? e assim a ideia dele era como se falou era ter vários canais em cada canal era como se fosse uma sala de bate-papo e aí a galera todo mundo entrava o acesso normalmente era liberado você entrava a sala tinha administradores que eram os próprios usuários e assim se alguém fizesse merda os usuários baniam, a galera moderava a sala, Sim. e aí ali dentro tinha de tudo, não era só bate-papo tinha transferência de arquivo, transferência de imagem. Sim, propaganda também,
0: também. eu lembro quando tinha propaganda. festival na, na cidade, a galera divulgava e tal.
1: É, meus primeiros contatos com a mulher peladagem da internet foi no mic
0: Então, e aí é isso que eu ia puxar também, porque é, no, no mic é a mesma coisa do bate-papo do UOL, se você tivesse, né por exemplo, tava lá no canal aberto da cidade, vamos, vamos pôr assim, canal aberto aberto do Mileniados, tá todo mundo Aí tem eu e o John de moderador é, Não, tinha os donos E tinha sub-moderadores Tinha umas divisões, né sim, sim. E, por exemplo, vamos, vamos pôr assim E aí, por exemplo, eu quero mandar uma mensagem Pra Cassiana, eu entrava No num, PVP, né, no Privado, e mandava mensagem pra ela E aí, a gente começava a conversar com as pessoas né? Normalmente pessoas que a gente mais tinha Sabia quem era Ou já tinha como reconhecer Melhor. Só que aí a conversa ia desenvolvendo Aí às vezes a pessoa não era da cidade Ou você não conhecia Como que era mandar uma foto? Gente, sério, por favor Porque não tinha, né? Ou, ou tinha, como que era pra vocês?
1: Pelo ICQ tinha como mandar foto, certo? Eu digo assim, o ICQ foi minha, uma das minhas primeiras experiências na web Porque depois daquele de acessar o bate-papo lá na lan house a primeira vez Minha segunda experiência foi na casa de uma tia Eu acessando o ICQ dela Ela resolveu fazer uma brincadeira com a sobrinha de um amigo dela e fizeram, começaram a dizer fingir que era o um menino que tava afim e tal. Que pai. Enrolaram a menina uma meia hora, né? Depois que fizeram a pegadinha que brincaram muito com ela, que aí se revelaram, que que eles fizeram ah, Eu vou sair, l... fica aqui conversando com o meu sobrinho. E aí me colocou pra conversar com a menina. Ah, eu tô fazendo nada, eu vou citar. Eu tava fala a verdade, eu estava mais interessado em mexer no computador do que conversar com a guria. Eu nunca vi falar, eu nem sabia que era a guria do outro lado. Eu tava abismado com aquele negócio de conversar com outra pessoa. Que tem tá em outro lugar E comecei a conversar com a menina E no que a gente tá conversando Como é você Não sei o que Ela me mandou uma foto Foi a minha primeira experiência Com, digamos assim Com esse assunto na internet que já, Aquilo ali Já abriu pra mim outro mundo Porque era a menina Era a coisa mais linda do mundo Florinha Olho verde Bonitinha tal. Eu já me apaixonei na hora Como todos é mané. <risos> Toda mulher de você Me apaixonei é assim, não cara
0: você se apaixonou por uma, por uma foto com a resolução de merda, porque não tinha foto com a resolução de é.
1: Pois é, como eu fui uma criatura abençoada, os deuses estavam ao meu lado, né? A minha tia viu a foto e confirmou, ó, fulana. Como ela confirmou, eu acreditei, porque se não tivesse minha tia ali do lado, eu tenho certeza que eu ia cair na conversa de um gordo granudo. <risos> Eu ia me apaixonar por um, golo, um nerd gordo, Fingindo que era mulher do outro é. lado Mas os deuses estavam me protegendo Então, beleza Aí, resultado, essa criatura virou minha amiga Nós ficamos amigos há muitos anos A gente acabou perdendo contato Porque eu vim pra cá, pra Uberlândia e tal Mas, enfim, aquilo ali já me animou a assim: olha, gente, esse negócio de internet tá bom. Eu do lado de cá de fora não pego ninguém. Esse negócio de internet tem chance. <risos> e aí eu entrei de cabeça nesse negócio de internet. Assim, cara, eu cacei tudo. Isso aqui, Mickey, bate-papo da UOL. Nessa fase tinha tudo. O mandar foto, Marina, como você perguntou, cara, eu mandava só pelo bate-papo da UOL. Pelo Mickey, eu não sabia mandar foto. O máximo que eu sabia no Mickey era pegar foto em canais que disponibilizavam fotos. Qual é a
3: senha?
0: Tá, John, você falou, mas... É, não, só, não só isso, mas tipo, quem tinha Quem tinha foto escaneada Não tinha dispositivo digital Tão fácil, né? Era difícil. É, co, como, que é? como que foi? Si, pra você, Thiago? Nossa, assim, pra mim, o meu contato com a internet Sempre foi meio
2: depois do meu irmão Na verdade, né? assim Ele sempre trazia novidade Aí coisas que ele considerava Nossa, deixa eu mostrar pra minha irmã Ele mostrava outras não, logicamente Mas... <risos> Com relação a, a escanear a foto, nossa, era difícil, porque escanear é, mesmo quase, quase, assim, eram poucas as pessoas que tinham, né? E você pegar a foto, na época também, lembrando, não era fácil a, o acesso à câmera digital, foi só depois que ficou acessível, né? Então, você tinha que usar a câmera lá. Antigona, tradicional Você ia, pegava, colocava o filme Revelava, levava pra revelar E só depois você tinha a foto Não é igual hoje que... Hoje tá no celular, então, pra escanear, eu, eu acho que eu nunca cheguei a, a, a escanear foto assim, não. Eu passei, eu acho que eu passei a usar mais foto, não ter foto no computador com a chegada da câmera digital. Ou aquelas webcam que servia de, de câmera digital, que era bem porcaria a resolução. TechPix, né? Nem, não era câmera nem TechPix. A ela tinha
3: 2 megapixels. Cara, é. Já era uma câmera muito boa pra ela. Era,
0: era, não era muito boa. Eu eu tinha uma Era de 5, uma... digital.
1: Minha primeira câmera foi de um celular. Eu acho que não chegava nem a 1 um megapixel. Era uma resolução tão <risos> desgraçada que as fotos hoje, eu olho, sabe assim? Dá a pena de olhar, sabe? As fotos, cara. Tá em uma resolução horrível, velho. Era muito ruim a câmera do celular. Tia, tá, é... O celular
3: atual, ele tem um esquema nele que faz ficar com 52 megapixels. Não. É muita coisa, cara. Ninguém precisa disso. O olho humano <risos> não consegue captar esse monte de informação.
1: Cara, isso é pra quê? É pra, é, pra, é pra compensar o tamanho do pinto? É,
3: pra... é, tipo, seria. Hoje em dia dá pra fazer uma equivalência sobre isso, cara. Antigamente era carros, né? Que era.
0: Tá, a gente foi do no, no Mickey. Alguém quer falar mais alguma coisa do que Quer alguma coisa? Não... Só não não
3: lembrando vi. que a da famosa Sara que tinha que era Brasnet, quase todo mundo conectava era por ela. É
1: verdade, isso, verdade. é verdade. Um dos meus primeiros contatos com pornô foi pelo <risos> Mickey, cara. E eu vou te falar, quando eu penso o trabalho que dava pra baixar uma foto é, daquilo...
0: É isso né? que eu ia falar, tipo, sério, vocês meninos, né? A gente não tinha, e também que eu acho que era melhor, mais novas, né? É, mas como que era? Tipo, porra. O, hoje o menino pega o celular E tem acesso Dois cliques, mil e um Putaria e, Mas vocês não, vocês tinham que persistir né? Minha filha m Mudou o caráter, é não, era. sério Eu quero opiniões, de Vou te falar
1: como é que era, a gente mandava baixar uma foto De uma menina de 18 anos, quando a foto chegava Ela tava com
3: <risos> Basicamente é isso mesmo
1: <risos> aí, essa, Você já viu Sabe aqueles, aqueles vídeos de striptease que passavam na televisão, que era meia hora a mulher tirando a roupa? Era a mesma coisa. Era meia hora, assim, vai descendo a cabeça da menina, aí vai aparecendo o colo da menina, vai aparecendo. Era meia hora pra aparecer uma maluca foto.
0: Frame by frame, né?
1: Eu vou te dar um
3: exemplo horrível do que era a internet nessa época. Eu fui baixar uma foto de uma mulher pelada, na época toda inocente, menino, serelepe pimpão, e esperando, né? Que era uma coisa coisa que a cada 30, 40 segundos dava um pique na foto, assim, e descia mais um pouco. Uhum. E foi descendo, e o menino todo empolgado, né? Coisa linda, uma mulher pelada. Nessa época era muito difícil da gente ver isso.
0: Ah, claro. Tipo, a chuva.
3: Aí, <risos> a hora que começou a carregar <risos> da cintura pra baixo, não era uma mulher.
1: Meu Deus. <risos>
3: Foram mais oh, ou menos Deus. 40 e poucos minutos... Pra ter a maior decepção da minha vida, sabe?
0: Pera, então você caiu no negão da piroca do WhatsApp antes?
1: Foi <risos> pre... o precursor da coisa toda. <risos> hum. <risos> e o que dava raiva, que levava mais tempo carregando a piroca do correto. para você ter <risos> ideia que
3: troll na internet é uma coisa que sempre teve. Mas, um mas exemplo assim... é os famosos programas que tinha na época, eram o LimeWare, o Casar e o Emule. Sempre tinha um arquivo com o nome do que você queria baixar, mas na verdade não era aquilo.
1: É verdade. Star Wars. Você baixava Star Wars, a, Uma Nova Esperança Quando chegava lá, meu irmão Porra, era um filme de gangbang, velho Então, era mas isso. aí, aí tipo
0: Mas é aí, ó, a, a diferença, né Porque, pra você ver, a gente foi A gente nasceu na, na era Do troll da internet, nós somos os o, Né, os trolls da internet, porque Pô, é, a gente lá Custando a garimpar, quanto tempo Que eu falei, do, dois finais de semana Pra baixar uma música Ou um trecho de filme Pra chegar e ser uma Mó sacanagem no mundo, né? Mó putaria, o maior corta, corta barato, negão da piroca.
3: Qualquer coisa sentido. Músicas? O gemidão do WhatsApp também não é uma novidade, não. Naquela época você ia baixar uma música, a hora que você ia ver era um áudio de um pornô. Tipo, um é
0: verdade. Muito <risos> música
2: comigo, cara.
1: Ô, oh, mas naquela época você falou uma coisa agora, Thiago, me lembrou. Tem uma coisa que é clássico que saiu naquela época antes do YouTube e que a gente compartilhou muito, cara. bebê dançando. Feira da Fruta. Ah, o Feira da Fruta. Feira da Fruta. <risos> pra quem não conhece, é uma. Pode procurar no YouTube aí, Feira da Fruta. É uma redublagem de um episódio do Batman, cara. É fantástico. Tem que assistir isso. Isso foi assim: viralizou demais numa época pré-YouTube. Foi uma coisa que assim que a gente não tinha site de vídeo nessa época. A gente baixava os arquivos, mandava primeiro.
0: Nossa, um
2: e-mail é enorme. Era
1: um sacrifício compartilhar vídeo.
0: Qual é a senha do Wi-Fi? Tá, mas aí, mas foi passar disso para o MSN, tá? Do, o Mirk para o MSN, que era totalmente diferente, né? O, além de rapidez, de interação, é, como que foi? Posso falar? Pode.
2: As, as diferenças mais notáveis, assim, notórias, do MSN para isso aqui, né? É, o MSN você tinha o carregamento mais rápido das informações, ah, você podia é, mandar e né, receber mensagens offline, desde do início do MSN, isso já foi possível é, e eu acredito que a webcam também passou a integrar né, nesse programa não sei se isso aqui, porque eu não cheguei a usar muito isso aqui, isso aqui eu não lembro se era possível você conectar a webcam o MSN já, já chegou com os dois pés, né? uhum. aí tinha aqueles joguinhos também né, depois das próximas atualizações álbum de fotos é, grupos o que você estava sentindo, o que, o que você, você se
1: sentindo, exatamente. O,
2: o, status. o status. A música. A música Qual populada música você está ouvindo. Era uhum.
1: bem assim. Cara, então, acho...
3: a música do MSN tem um adendo que era ótimo. Que era você chegar no computador de um amigo e na pasta raiz da música e trocar o nome dela por alguma coisa muito escrota, saca? A pessoa clicava lá, John Bon Jovi só que na hora que tava escutando, aparecia para ele daquele jeito legal. Pra pessoa que tava lá. Tava lá assim, pornô gay com cachorros E eu horrorizava Caramba. todo mundo né? A gente excluía do, do, do MSN Na época por causa disso
1: orgia com anãs cavalos
3: isso era coisa do tipo e o moleque sabe sacanear melhor do que a gente sabe hoje cara, é verdade
1: oh, não mas tinha outra coisa também que tinha no, no MSN, hum. tinha o um Indireta manádia o <risos> um Indireta Manager, porque o MSN a música do MSN e a, o como é que fala, o status ele nunca era usado pra fazer o status ou botar a música, era, era usado pra compartilhar indireta, com certeza, verdade aí você ficava entrando e saindo como eu MSN falei, para chamar a atenção da galera e sempre com alguma música, alguma coisa que era indireta pra alguém. É
3: verdade. Não, era uma conversa paralela só pelo status, né? Uhum.
1: Cara, o brasileiro, ele mestre nisso em desvirtuar funcionalidades de aplicativos. <risos> Nós fomos mestres nisso, porque o Ocult, ele tinha as mensagens que a gente só usava pra mandar propaganda. Tinha o mural que a gente usava pra mandar mensagem. E tinha o depoimento que a gente usava como mural. Verdade. O famoso só visualiza, não aceita.
0: Né? É. Nossa, ah, ele, e não, e aí começou as fanfics. Acho que as fanfics começaram aí, né? Porque eu lembro de um depoimento desse, um cara contando pro outro que foi na casa de fulano e o que quis beijar ele queria fazer sexo. Com ele, ele não deixou, mas aí o cara falou que não ia doer, e aí ele tava três dias sangrando. Não, sei se eu não lembro uns, uns prints desse que rolava ah, nos. uma vaga
3: lembrança disso. No... <risos> e as comunidades, né, que era toda uma coisa. Oh, mas então vou te falar: as fanfics começaram antes disso, que tinham os famosos fóruns na internet.
0: Ah, é verdade, antes a gente não Orpheus, falou sobre os, veio fóruns. os
3: fóruns. E nos fóruns rolava essas fanfics, rolava muita coisa do tipo de, de inventar historinhas pra conquistar público.
1: Sim, sim. Cara, tá engraçado, né? Eu tava até discutindo isso hoje com a galera no Twitter. Como o termo fanfic adquiriu essa conotação, né? De uma historinha inventada na internet pra adquirir público. Porque fanfic não é isso.
3: Não, virou é. isso fanfic. hoje, né?
1: É, virou isso. É uma a tecnologia fanfic, nova. Né? É, porque o fanfic mesmo é o quê? É a história normalmente criada por fãs, né? Em cima de uma história que já existe. Por exemplo, o um fanfic do Harry Potter. Eu tenho. Né? Alguém vai criar uma história em cima do Harry Potter. Pois é. O aquele 50 tons de cinza, por exemplo, é um fanfic. Começou como um fanfic de crepúsculo. Sim. E aí desenvolveu e acabou virando história mais séria. Então assim, só que hoje não, hoje em dia, cara, fanfic virou sinônimo de mentira.
3: As melhores fanfics pra mim da internet são as do Faustão, cara. <risos>
1: Do Faustão Você
3: não conhece as fanfics do Faustão?
1: <risos> Cara, eu não tô lembrando não, não Viu é até
3: isso. jogo na internet É outro nível É ai, muito ai. bom isso As pessoas tipo criam histórias eróticas com o Faustão nossa Eu não sabia não Criaram um joguinho na internet <risos> Ai, Como Deus. conquistaram o Faustão, cara É maravilhoso isso
1: Caralho, velho Não tinha noção do que a internet... assim, Eu sei que muita merda foi produzida na internet Mas não tinha noção que tinha chegado no fundo. sei Essa é a ponta, amigo Nem não, não tem gente... Você tem que
3: cavar muito pra não. chegar
1: no fundo, cara Velho, Eu cheguei no fundo Eu cheguei no fundo do poço Essa galera cavou até o pré -sal.
3: Não é... é o fundo do poço da, da, da internet Chama Chance
1: qual é a senhora?
3: O chans, você entra no chan pra procurar o fundo do posto. Lá é a entrada. Mas, é. cara, o chan é muito bom. Eu sou usuário de chans há muito tempo. Não é uma coisa ruim. Ruins são usuários. Principalmente uhum. no, 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 no handle dos chans. Que lá rola de tudo que você imaginar. Só que o chan, diferente da internet comum, você deu um F5, sumiu. É coisa nova ali. Tudo é novo. Não uhum. tem como você ficar o tempo todo voltando num tópico pra comentar de novo. E você nunca sabe quem foi que comentou. Que usa uhum. a premissa de ser anônimo e tal das coisas que destruíram a internet de hoje foi o chance
2: Bom, essa migração do ICQ Pro MSN, como é que vocês é, Reagiram a isso? Assim, não, é uma, é uma, uma pergunta que Me veio na cabeça aqui agora Como é que aconteceu essa transição?
1: Ah, pra mim foi normal, eu já usava ICQ Certo, um bom tempo, eu comecei a usar o ICN, Passei um tempão usando os dois, e à medida que a galera Foi deixando de usar o ICQ Chegou uma hora que eu deixei de usar também
2: Acredito Sente. que o, o MSN Ele veio revolucionário Com o Windows, sei lá, Windows 2000 Alguma coisa assim, né? E é e muita gente tinha o ICQ E falava, nossa, quais que são é, Quais que são as vantagens De ir para um, um programa Que na época falava programa Não era nem aplicativo é, Qual eram as vantagens desse programa Em relação a um que tá Os meus amigos todos estão aqui Todos os meus contatos estão aqui Poucas pessoas que, que têm acesso ao MSN
1: Ah, senhora, eu eu sou ele adopter, eu usava um programa se aparecesse outro eu usava junto eu não tinha essa coisa de vantagem normalmente era eu que falava com a galera, galera usa esse programa, isso é legal, ele tem isso ele tem aquilo.
3: Esse é um ponto de diferença entre a geração nossa e essa nova, a gente cresceu vendo tudo evoluindo na internet então a gente ia acompanhando isso gradativamente, saiu um programa novo se abandonava o antigo e ia pro novo e assim por diante. O pessoal, minha filha por exemplo com 10 anos, ela já pega a internet do jeito que ela tá hoje, então ela tem que aprender do. Do ponto que tá e não no, uhum. no comecinho, igual a gente. Sim. Então a gente não tinha e... tanto choque com isso de, de, de mudar de uma coisa pra outra. Era muito natural e fluido pra gente.
1: Ô, Thiago, vou te falar uma coisa, cara. A nossa geração e a anterior, a gente ainda tem uma, um, um quê de resistência sabe? Na hora de mudar de programa que a nova geração não tem. A nova geração, por exemplo, tem a impressão de que eles estão pegando a internet do jeito que tá, mas não é. Se você olhar nos últimos cinco anos, o avanço da internet foi absurdo nos últimos cinco anos. E eles já acostumaram com esse avanço, sabe? Tanto que eles já encararam o Facebook, eles já estão encarando o Snapchat, eles já estão encarando o Instagram, sabe? Tudo junto. A nossa geração, por exemplo, já passou pelo fato de usar o, o ICQ e ficar um tempo naquela coisa de ah, será que o MSN é bom? O que isso assim, Perguntou Provavelmente eu não sei se ela Passou por isso Mas algumas pessoas Passaram pela dificuldade De passar de um programa Para o outro
3: Ah não Isso sim A gente tinha dificuldade De repreender aquilo Aham
1: uhum. uhum
3: mas era uma coisa normal você chegar num ponto, ou você ia porque todo mundo tava migrando ou porque aquele programa que você tava usando simplesmente morreu
2: o ICQ tem mais ou menos um, que, uns dois, três anos, no máximo eles tentaram é, lançar novamente o ICQ, né, e, é, fizeram o um aplicativo para celular, mas acredito que não pegou muito pra competir com WhatsApp, Telegram é, aqui no coisa. Brasil
1: não rolou mesmo é, não sei lá fora, mas aqui também não rolou não hoje no mundo o mensageiro mais popular o WhatsApp.
0: Tá, mas voltando, puxando os antigos, aí eu queria ver com vocês tipo assim, a questão de o que que mudou né, e o que que, que, que levou pra vocês ser, é, crescer com a internet né, ou, ou ver a internet sendo construída, né, desse jeito, sabe, tipo, vocês acham que é, moldou de alguma forma como vocês agem hoje é, eu, e as redes sociais que vocês gostam mais, etc
3: Totalmente,
1: velho, mudou minha vida completamente, pra começar eu eu larguei a ideia de fazer faculdade de medicina pra fazer ciência da computação, porque eu fiquei fascinado <risos> com aquilo, né? Assim, eu sinceramente, eu vejo hoje o meu histórico tudo que eu fiz durante esses anos eu tenho certeza que eu fiz a coisa mais certa. Primeiro que se eu tivesse feito medicina eu com certeza tinha matado um paciente no primeiro ano <risos> desatento começou, eu sou zoado como eu sou, cara eu tinha matado alguém, velho, eu tinha esquecido Pera,
2: John, no primeiro ano de medicina ou no primeiro ano de residência?
1: Cara, eu tenho certeza que no primeiro ano de medicina eu ia conseguir matar alguém.
3: Não, caramba.
1: Deixa quieto. Não, definitivamente lidar com gente não é pra mim. Meu negócio é computador. Tá, no
3: meu caso mais... já é meio que o contrário. O computador me fez lidar com gente, cara. Me fez ser um pouco mais sociável Durante um período Grande parte das minhas amizades hoje Foram construídas por causa da internet eu Tenho grandes uhum. amigos que moram Muito longe de mim uhum. E que hoje são tipo melhores amigos Padrinhos de casamento Pessoas todas que eu conheci pela internet uhum. Eu não tive um contato direto em primeira mão Assim com eles
2: Diana? Ah, sim. No meu caso a internet Ela me ajudou bastante Durante a minha faculdade Que muitos livros que eu tinha que estudar, eu não tinha acesso então eu tinha acesso pela internet e mesmo na minha, eu vou falar assim na minha formação, que eu sou engenheira biomédica, é, por exemplo se eu for trabalhar no hospital, existe a rede interna do hospital que de certa forma acaba utilizando a internet pra poder é, receber informação, dados, coleta de, da, né, é, prontuário de paciente essas coisas, informação as
3: intranets, né?
2: Exatamente, de um modo geral.
0: Mas eu acho que eu não não tô, não tô conseguindo fazer minha pergunta, então. Assim, é, mas essa, ah, ao vivenciar essa internet que a gente falou, a internet de, de, de é, conectar depois da meia-noite, a internet que tinha que esperar pra baixar um, uma foto de baixa resolução, é, mesmo assim poder levar uma, uma piroca na cara, <risos> é, isso tudo torna a gente diferente da geração atual ou não? ah
1: Com, com certeza torna.
0: Porque assim, pra mim, porque eu vejo muito isso Toda vez que cai o WhatsApp Que vira e mexe, cai o WhatsApp Bloqueia o WhatsApp, qualquer coisa nesse sentido é, Eu vejo mil e uma pessoa Principalmente pessoas mais novas Ai, que absurdo E mil e um testão no Facebook, reclamações Mas aí a gente para pra ver Pra pensar que, pô é, A gente tinha que esperar Quanto tempo pra receber um e-mail Pra fazer um, uma, uma foto Hoje você tem seu celular Você, faz, você escolhe uma música no YouTube e já tá ali, né, você já vê vocês é... veem essas diferenças também? sim, sim,
2: eu acredito que nós somos uma geração mais paciente sabe por quê? assim, no sentido de, ah, caiu um aplicativo aí a gente fala, não, beleza daqui a pouco volto e tal e não, a gente não, bom, pelo menos eu, né não me enquadro nessas pessoas que vai para uma rede social e faz um textão. Nossa, mas isso é um absurdo, porque eu pago caro a internet e fica caindo e não sei o que. Eu falo nesse sentido,
1: entendeu? O Google cai, primeira coisa que acontece, já muda meu vocabulário, já vira o gabuga e se limita a isso.
2: Nossa,
1: John... Mas... Não, o Google caiu... Assim, eu sinto como se parte do meu corpo estivesse faltando... As, essa ansiedade... De, meu Deus, cadê o Google? Cadê o Twitter? Caiu, Siana. Isso aí, pra mim... que eu Mesmo vindo daquela época... Eu sinto hoje... Essa ansiedade... Caiu o Facebook, porra, velho... Caiu o Twitter... Olha que transtorno na minha vida, sabe... E assim, mesmo vindo dessa época... A gente já sente isso... A questão, assim... É quão intensamente a peço, cada pessoa vive a internet... É que determina o quanto ansioso ela fica... Quanto mais intensamente ela vive... Mais perto da internet ela vive mesmo, não importa de que geração ela seja. Quanto mais perto ela vive da internet hoje, mais intensamente ela vai sentir falta dessas coisas que ela usa comumente. A gente se acostumou muito a viver com isso. Hoje, por exemplo, uma rede de celular cai, velho, já é um Deus nos acuda. Quando o telefone falta, a internet cai, por exemplo, já fica todo mundo louco. Agora, as pessoas que não usam a internet, que não tem costume de usar, elas não sentem essa falta. Como a gente que usa o tempo inteiro, a gente sente.
3: Entendi. Esse é. é o ponto. Quem não tem, não vê problema. Agora, a gente que tá sempre conectado e tudo mais, não vê muita... Não, não tem muita diferença da geração passada para de hoje. A gente tem a necessidade de estar conectado. Uhum. Independente se você nasceu 20 anos atrás ou há 5 anos atrás. Você tem a necessidade ali porque você já está acostumada a estar tá sempre na rede. Tá sempre Legal. online. Uma pessoa que não, não tem esse costume... O meu pai, por exemplo, até pouco tempo atrás, ele não tinha o costume de estar tá sempre conectado. Então, eu não sentia falta de internet. Mas uns tempos para cá ele tá sempre no, no WhatsApp... Atendendo clientes... Com notícias de e-mail... E acessando portais de notícia. Ele ficou sem celular a semana passada lá em São Paulo Ele sentiu a falta dele
1: Cara, quando o WhatsApp cai Você logo vê a galera, por exemplo, que vende pelo WhatsApp Velho, essa galera fica maluca Porque tá tomando prejuízo, entendeu? Então assim, você Sim. vê que é uma, é uma coisa que faz parte hoje A internet hoje, ela não é, uma, não é um hobby Como era na nossa época, Tiago Na nossa época, quando a gente começou, ela era um hobby Naquela época, se faltasse, a gente ficava chateado Mas não tinha problema
3: então, A internet hoje é uma necessidade ela é uma necessidade uhum. hoje Virou um item de primeira necessidade uma, O que eu tô querendo dizer é o seguinte É que não tem mais diferença de uma geração pra outra Hoje, a necessidade que uma geração de hoje sente É a mesma necessidade que você também sente Entendeu o meu ponto? É, nesse quesito não tem muita diferença de conflito de geração Todo mundo é dependente da internet hoje
1: E às vezes eu penso que a gente que já tá mais antigo A gente é pior do que a galera mais nova
3: Eu não acho
1: Às vezes pelo menos eu vejo pelo meu círculo social Assim, as pessoas me volta os mais antigos eles, como é que eu vou dizer assim Eles têm uma relação mais antiga com a internet Sabe, uma relação mais longa para galera, por exemplo, para essa galerinha mais nova A sensação que eu tenho é para eles a internet é como Televisão pra gente, a gente já nasceu com Televisão, então pra gente aqui assim Se tem, beleza, se não tem A gente ficava chateado, mas arrumava outra Coisa pra fazer, era uma coisa normal Pro pessoal mais antigo, eu sinto que A internet, assim, quem, quem acompanhou A internet, parece o pessoal, tem uma relação um pouco diferente dessa galerinha mais nova, sabe? Eu, é, eu sinto até um certo endeusamento da internet. Para galerinha mais nova, a internet é que sei lá. Ah, velho, eu tô pegando internet aqui no Wi-Fi. Eu não sei nem como é que conecta no Wi-Fi, sabe? Uhum. Mas o pessoal, assim, é eles não pensam muito sobre isso, sobre o que acontece. Para eu conectar no Wi-Fi, ah, Não eu wi valor, um... né? É, 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 é a Wi-Fi, é um, é um fato da vida, sabe? Eu tenho é, mas
3: no... não é um quesito que eles nem tem que dar valor. A gente que às vezes dá valor demais, sobre exato, isso, porque Thiago, porque tem é toda a nostalgia em cima.
1: Exato, a gente tem essa, a gente dá valor pelo fato de que a gente de certa forma assim, a gente percebeu a mudança, sabe? A gente é de uma época antes do Wi-Fi, então a gente se, se deslumbra com Wi-Fi ainda.
0: Isso, era, era isso que eu, que eu queria tipo, chegar às diferenças, né? Tipo, puxar essa, essa linha que a gente quer propor o cash. Qual é a...
1: Como foi pra vocês a era do Orkut?
0: Tem, tem uma coisa que era engraçada: você só podia colocar 12 fotos no seu, no seu álbum.
1: No
3: começo era.
0: 12 fotos. E aí. E você as só andava pessoas... por
3: convite, né?
0: Só por convite. Verdade. Mas, Mas o Facebook também, no também. começo, era só por convite?
3: Eu ganhei era muito era. dinheiro com o Orkut, vendendo convite, os na escola. <risos>
0: Mas eu lembro quando o Irkut criou toda um, um, uma gama de coisas, né? Porque foi a primeira vez que eu vi perfil de casal, né? Porque você é, poderia fazer isso, né? Então era é, João e Maria, né? Tipo, juntos, no, ou João e Maria, né? Como um casal, uma pessoa só no perfil. Acho que justamente pra isso, né, John? Pra não evitar esse tipo de conflito. Eu, na época do meu Arcuti, eu não tinha namorado, então eu não tinha problema nenhum. Eu entrava muito, muita comunidade de indiretinha ou de coisas que eu gostava só para falar assim tipo coisa de e quando
2: eles e... atualizaram o, o Orkut é com fulano de tal visitou seu perfil nossa, e nossa. aí passava a ser invencível é invisível terceira invencível diagonal foi, <risos> foi tenso, mundial. Sim. tenso aí depois eles começaram a jogar até estatística né que era simplesmente fulano visitou seu perfil aí depois é essa semana não Quantas pessoas visitou o seu perfil hoje? Essa uhum. semana você teve tantas visitas. Aí você fala: caramba, sou popular ou não, né? É, eu não era. <risos> eu também não.
3: Era muito frustrante isso, cara. É meio muito
0: ruim. Eu me sentia muito bom também. E aí, tinha um, um ranking. Não, não, pera. Tinha um ranking de sexy, confiável Nossa, e legal. Mano. Lembra disso? De... Tinha, tinha. Nossa, tinha, mano. tinha. Um
3: coraçãozinho, <risos> sorrisinho, não era? Um Sim, negócio era,
0: assim... era. Era uma bosta, gente. <risos>
3: Ah, cara isso foi, Eu acho que faz muito sentido minha autoestima Ser tão merda, cara hoje em dia.
0: Mas isso, ou, oh, quando, quando apareceu Esse negócio, deu uma depressão, acho que foi de, A partir daí que eu meio que desisti Muito do Orkut, porque Você é, ia ver lá Quantas pessoas visitou o seu perfil? Três, né? Essa é a última.
3: Sua mãe, seu irmão e o ex-namorado é,
0: é, Não, Sua amiga A amiga que deixou o depoimento E você pediu é. Ou que não era pra publicar, né? A mãe que mandando texto de bom dia ou a tia, qualquer coisa assim que jogava no Scrapbook e não, aí tinha toda uma tática, não sei se vocês essa também tinha gente que tinha muito comentário no, no Scrapbook que era aberto né mas aí tinha gente que não deixava nenhum, tipo assim Apagava vocês não sabem tudo. o quanto eu sou popular mas, <risos> tipo, que na verdade
2: podia não ser nem um pouco popular né?
3: na época tinha as comunidades do, do Orkut né? uhum. em vez de ficar dependendo só dos meus amigos eu fui procurar as amizades online Aí eu entrava nas comunidades Que eu gostava de filmes ou séries, animes Ia saindo adicionando a galera Deixava, Tinha uns posts lá assim A DD, a pessoa acima Tinha aqueles joguinhos, não sei o que Aí no final das coisas eu tinha muito amigo 90% eu não conhecia, assim como é hoje <risos> Aí o pessoal deixava depoimento que você tinha nas comunidades, você falava assim, ah, deixa um depoimento lá, né, e tal. Aí rapidinho sua página tava, tipo, parecendo ser famosinha, mas não era nada além de joguinhos dentro de comunidades.
1: Eu já não tive tanto problema quanto a isso, não. Eu acho que, assim, os eu penso que os anos de bullying que eu passei do colégio, meio que me deixaram meio casca-grossa. Então nessa fase eu já tava na faculdade, né, eu já tava namorando, trabalhando. Assim, eu simplesmente não ligava muito pra isso, sabe? Eu já era até um tanto crítico quanto a isso. Eu tinha meu ciclo social ali, eu estava bem satisfeito, sabe... Com, digamos assim, com minhas amizades meus amigos, eu, na época também eu tava aprendendo a programar, sabe Thiago? Então assim, cara eu tava numa, num vício de programação véio. eu queria saber de outra coisa, entendeu? Assim, minha, minha, é, até os games nessa época eu meio que abandonei um pouco porque eu empolguei com, com programação e deixei de lado. Eu simplesmente tava, digamos assim, curtindo a minha paixão e dando se o um mundo, cada um faz o que quer Eu tive uma
3: fase muito boa fora da internet quando eu era mais adolescente, cara fiquei bastante tempo sem ligar pra internet né? mas porque eu mudei de bairro e acabei conhecendo muita gente diferente E tal, eu tinha que fazer novas amizades E acabei me envolvendo com um círculo de pessoas Que não ligavam muito pra isso Eu ainda era o um nerdão da turma que tinha internet em casa Que gostava de chegar em casa depois de um show de rock Um negócio assim, ficar no computador Mas no geral a minha galera que eu andava Não gostava de internet Ou não tinham condições de ter um computador em casa e tudo Então o pessoal era meio que relevante Pra eles isso
2: Outra lembrança boa que me veio aqui do Orkut É que eu acho que tinha aquela surpresa De, nossa, quem visitou minha página Será que eu recebi um depoimento que não existia notificação do Orkut, né? Coisa que tem não. no Facebook hoje. Aí esse negócio era assim: uau! Ou você falava, nossa, eu sou tão popular, ou você falava assim: caramba, ninguém lembra de mim, ninguém leva <risos> um scrap pra mim. Eu não sou uma pessoa é, popular na internet, papapá. Tinha essa, essa história também, né? E aí,
0: e vocês tiveram comunidades no nome de vocês?
3: Ah, eu tive. No nome, não, mas eu tive. Eu era administrador de umas três comunidades. Já Anime não, é que... e de filme, se eu não me engano. Ah,
0: eu tinha... Que, tinha. que tinha aquela, tipo assim, a Cassiana não tem coração. <risos> Esquece <risos> a ah, Cassiana. Tá. Nossa. Sabe? Tipo assim, Cassian... a Siana não tem coração. Tipo, sabe? A, a, a Marina é linda. A
1: Marina é humilde. É, a
0: Marina é humilde, adoro pô. ela.
3: Tipo, pô. O interessante é que essas comunidades que davam muita gente com o mesmo nome que o seu dentro delas.
0: É, você
3: é,
2: colocava foto e diferenciava pela foto.
1: Sabe qual era a minha comunidade que eu criei? Ah. Meu nome é Josenaldo. Olha, só, só tinha você. <risos> Não sei como foi que meus amigos fizeram se eles pegou o perfil de alguma menina, criou o um perfil falso, ou se eles votaram com o perfil deles, mas acabaram votando em mim rapaz, quase deu fim de namoro, apareceu no meu perfil lá, não sei <risos> quanto, por <risos> cento sexy ah, a mulher estressou, e quem é? e quem é essa vagabunda que tá votando em você? o que você é tá fazendo? você tá mostrando piru na internet? Rapaz, meu... <risos> o, John... o John é uma cada louca ai gente ai, mas... é só louca que me procura, velho. <risos> Tu já, tu já viu louca procurando de direita é, a
3: gente faz ah. o melhor que pode com o que tem né cara
1: eu vou, eu vou dizer o quê? Eu vou dizer não esmola mas, né João, então, você mas... aceita se a esmola for de coração, eu aceito